0: Bonjour et bienvenue dans le bruit des pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. J'espère que les vacances se passent bien pour vous. Moi, je suis en plein dedans et toi, Catherine, je crois que c'est pour bientôt. Oui,
1: bonjour, Marine. Écoute, je compte les jours, mais ça y est, j'y suis presque.
0: Alors, qui dit vacances, dit voyage, et que ce soit la Bretagne, la Côte d'Azur ou le bout du monde, c'est toujours l'occasion de voir un peu du pays, mais pas forcément besoin d'aller plus loin pour se dépayser. On peut aussi se plonger dans un bon livre. Donc, pour cet épisode estival, on a choisi des titres qui, on l'espère, vont vous faire voyager un peu.
1: Et au programme de ce numéro 17 du Bruit des Pages, il y a donc Le Pays des Autres de Leila Slimani, Au Café de la Ville perdue d'Anaïs Léobet, L'usage du monde de Nicolas Bouvier et la BD Suzette ou le grand amour de Fabien Toulmé. Allez, c'est parti pour ce petit road trip littéraire. Et pour commencer, on a choisi de vous parler du roman « Le Pays des autres » de Leila Slimani, paru chez Folio. Cette saga familiale qui se passe au Maroc dans les années 50 était dans notre pile à lire depuis quelques temps déjà. Alors cet épisode était l'occasion parfaite pour se mettre à cette lecture.
0: En 1944, Mathilde, une jeune alsacienne, s'éprend d'Amine, un Marocain combattant dans l'armée française. Après la libération, le couple s'installe au Maroc, à Meknes, ville de garnison et de colons. Tandis qu'Amine tente de mettre en valeur un domaine constitué de terres rocailleuses et ingrates, Mathilde se sent vite étouffée par le climat rigoriste du Maroc. Seule et isolée à la ferme avec ses deux enfants, elle souffre de la méfiance qu'elle inspire en tant qu'étrangère et du manque d'argent. Le travail acharné du couple
1: portera-t-il ses fruits c'est une lecture que j'ai trouvée assez déroutante, en fait. J'ai été vraiment surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Étant grande lectrice de saga familiale, je commence à être un petit peu habituée au format. Et en gros, en général, bon, bah, tu sais à peu près à quoi t'attendre avec ce genre de lecture. Et là, eh ben, Leila Slimani ne suit pas du tout les codes habituels de la saga familiale. Alors, bah, dans un sens, c'est vrai que c'est un peu décevant. Mais euh, moi, je dirais que c'est plutôt une bonne surprise parce que pour une fois, bah, on a une lecture assez différente. Moi j'avais adoré Chanson douce et du coup peut-être que j'attendais
0: un peu trop de ce roman, j'ai pas été aussi euh, transportée que je l'imaginais alors que pourtant le sujet avait vraiment tout pour me plaire euh, et que j'avais eu un gros coup de cœur justement pour le précédent livre de Leila Slimani et moi je dirais que ce premier tome était plutôt décevant euh,
1: comparé à Chanson douce. Ouais, alors moi, je ne l'ai pas lu « Chanson 12 donc je ne peux pas vraiment comparer. D'ailleurs, moi, c'est la première fois que je lis hein, « Leïla Slimani », donc euh, pour moi, c'était un peu une découverte de cette autrice. Une des choses qui m'a le plus surprise, c'est qu'il euh, n'y a pas un seul personnage qui soit vraiment sympathique dans cette histoire. Je, je trouve que Mathilde et Amine ne sont pas particulièrement des gens gentils. Et puis, même leur fille, euh, Aïcha... Au début, euh, paraît un peu sympathique. En fait, elle n'est pas très sympa non plus. Donc, encore une fois, déroutant. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est dur de s'attacher et de s'identifier au personnage. Donc, bah, expérience de lecture assez étonnante quand même, parce qu'on euh, lit un roman pour lequel on ne s'attache pas au personnage. Et en même temps, je trouve que Leïla Slimani a quand même bien réussi ses personnages principaux parce qu'ils bah, ne sont pas du tout simplistes. Ils ont plein de dimensions, ils ne sont pas caricaturaux. Et ça, euh, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et puis, Leïla Slimani aussi, on sent qu'elle ne juge pas ses personnages. Elle les présente tels qu'ils sont. Elle a aussi même presque de l'indulgence envers eux, malgré tous leurs défauts et ce côté pas sympathique.
0: Bah ouais comme toi moi c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal aussi à m'attacher à ces personnages Mais pour d'autres raisons J'ai trouvé qu'on restait très en surface Des émotions, des ressentis Et qu'on avait du mal finalement à entrer dans l'intimité de, de la famille Et on a un peu le sentiment que l'autrice a voulu éviter à tout prix Un parti pris ou toute caricature manichéenne Et on se retrouve avec des personnages un peu ternes moi je trouve J'ai particulièrement été déçue par le personnage de Mathilde d'ailleurs Parce que je m'attendais à trouver un peu une, une grande héroïne Une, une espèce de combattante, enfin en tout cas un personnage féministe assez fort, c'est en tout cas comme ça qu'elle est présentée dans le résumé, et en plus on s'y attend d'autant quand on connaît l'engagement le, le, de Leila Slimani sur ces questions, et au final... Bah, je trouve qu'on passe
1: un peu à côté quand même de ça. Mais c'est marrant parce que tu dis terne, mais moi je trouve qu'ils ne sont pas ternes. C'est juste que ce pas des personnages romanesques comme on a l'habitude de les voir dans une ouais, saga familiale. Ouais. Mais, mais du coup, j'étais déçue. Et Voilà, c'est <rire> ça. Voilà. Ce n'est juste pas les personnages auxquels tu t'attendais. Hein. Voilà, mais ça. ils ne sont pas non plus ternes. Enfin, je veux dire, la Mathilde, là, c'est même plutôt une grosse emmerdeuse, quoi. Ouais, tu vois, elle sait pas elle... ce qu'elle veut. Euh... Oui, oui, oui,
0: mais terme dans le sens où bon, euh, euh, ça te chamboule pas quoi. Quand tu la lis, euh, t'es pas bouche bée devant cette femme euh, ou devant sa force de caractère ou devant. Enfin, euh, je sais pas. Ouais, moi, elle m'a laissée assez indifférente en fait.
1: Ah ouais. Et alors, je trouve que bon. En fait, on retrouve la même chose avec l'histoire en elle-même. C'est-à-dire qu'on euh, s'attendrait à une histoire, à l'histoire un peu classique, genre la Française qui tombe amoureuse du Marocain au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. il s'installe au Maroc. il doit faire face à toutes les difficultés pour faire accepter leur couple mixte. Leur... Mais heureusement, leur amour permet de dépasser les situations. Et en fait, on se rend compte que dans l'histoire, bah, c'est pas du tout ça. Ouais. Et même, euh, bah, on sent très vite que bon, cet amour il est peut-être pas si fort que ça. Les deux euh, ont pas vraiment l'air d'être trop contente de s'être mariée, au bout du compte. Ouais, Mathilde, ouais. clairement, bah justement, elle, elle voulait une vie romanesque euh, avec de l'aventure et tout ça et, euh, et elle s'est lancée là-dedans et elle le regrette très très vite quand même.
0: Bah Moi, c'est vrai, je ne m'attendais pas non plus à un amour euh, grandiloquent parce que dans le résumé, ça laisse un peu pressentir qu'elle va un peu se retrouver confrontée justement au, au poids des traditions et tout, mais elle ne oui, se révolte
1: ça... pas non plus face à ça. Oui, et puis ça pourrait être ce qui les sauve, leur amour, tu vois, oui. genre, enfin, ouais. dans une saga normale, disons, c'est ce qui se passerait. Ouais. Genre, elle est euh, face aux préjugés, euh, etc. Mais heureusement, il y a l'amour qui fait qu'ils euh, s'en sortent, quoi. Ouais, vrai. Et là, en fait, euh, pas tant que ça, quoi. Bah non, mais rien les sauve, en fait. Moi, j'ai l'impression. Hein, <rire> les pauvres, ils sont. <rire> bah attends, c'est le premier livre. Ouais, ouais, on va voir. <rire> moi, je trouve que du coup, Leila Slimani, elle a vachement retourné euh, tous ses codes de la saga familiale, et finalement, c'est elle nous décrit une vie assez normale, hein, sans grands effets dramatiques. C'est une histoire euh, banale. Et c'est ça qui est assez surprenant, je trouve. Et il y a une métaphore, je trouve, dans ce roman qui représente assez bien hein, ce que, je pense, a voulu euh, raconter les Ilha Slimani. C'est ce citrange. C'est Amine qui, euh, quand il s'installe hein, dans, euh, dans leur ferme, euh, a greffé une branche de citronnier sur un oranger, Ou alors c'est l'inverse, je ne me souviens plus exactement. Ouais, mais, et en gros, ça donne euh, la greffe, elle prend euh, ça donne un fruit, mais c'est un fruit qui est euh, très amer. Et euh, c'est un peu euh, ce, ce dont on se rend compte tout au long du roman. C'est-à-dire que la greffe, elle prend, le mariage y prend, mais le résultat est amer. Et c'est le cas pour, pour tous. La petite fille, euh, la petite Aïcha, c'est pareil. Euh, c'est Cet enfant mixte, euh, elle grandit, elle est plutôt intelligente, mais en même temps... Euh, C'est assez amer aussi. Elle est, euh, elle est très sauvage. Enfin, euh, dans toutes les situations, il ouais, y a un peu, ça on assez un peu. Ça contrepoids, entre greffe qui prend, mais en même temps, pas tant que ça, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Bah, ça n'a pas pris non plus avec moi, du coup. <rire> mais non,
0: mais j'ai trouvé que c'est ce que tu disais, en fait. Il manque un peu un souffle romanesque à cette histoire, parce qu'on s'attend à cette saga historique avec euh, ses drames, ses rebondissements. Et puis, en fait, on se retrouve à un quotidien un peu morne, un peu, un peu banal, sans, sans réelle évolution euh, narrative. Et, et je trouve que c'est dommage, parce que même par moments, euh, l'autrice, elle fait un peu monter la sauce sur des événements. On se dit, waouh, il va se passer c'est un truc de dingue, je vais pleurer à la fin du chapitre, ou, enfin bon sans aller jusque là mais en tout cas je vais, je vais avoir envie de continuer, puis bon bah ça retombe comme un soufflé, il se passe rien et moi par moments j'ai un peu dû me forcer quand même pour avancer dans le roman parce que je m'ennuyais alors par contre c'est vrai que euh, ça prend un peu d'ampleur quand même dans le dernier quart, peut-être même dernier euh, tiers on va dire du roman euh, c'est un peu poussé par les événements historiques et là euh, j'ai ressenti un peu plus d'intérêt quand même dans cette
1: dernière partie ah ouais alors tu vois moi j'ai bon, pas été euh, hyper hyper emballée comme je peux l'être pour certains romans Mais j'ai quand même beaucoup aimé et je l'ai lu quand même vraiment très rapidement Pour le coup j'ai vraiment enchaîné euh, les, les chapitres Alors peut-être pas dé dévorer ce serait peut-être pas le mot Mais en tout cas je l'ai vraiment euh, lu euh, rapidement Et notamment à cause de ce côté historique dont tu parles Parce qu'évidemment on sent monter les euh, velléités euh, d'indépendance euh, Et c'est quelque chose que j'ai euh, ai beaucoup aimé il y a, a, il y a aussi cette fresque historique quand même Et euh, on est vraiment transporté dans ce Maroc des années années 50, on y découvre la vie des gens les paysages d'ailleurs de la Médina de Meknes aux, aux collines euh, qui ont l'air très arides hein, quand même de la ferme d'Amine et Mathilde et donc ça c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup plu, j'ai trouvé que c'était très intéressant et euh, pour le coup ça m'a fait voyager euh, dans l'espace et dans le temps C'est vrai que c'est un peu le point positif
0: du roman moi aussi j'ai beaucoup aimé l'atmosphère et, et l'ambiance de cette campagne marocaine justement très isolée des tourments de la ville euh, pour le coup c'est très paysans moi c'est pour ça que je dirais que finalement c'est peut-être pas un un échec mais plutôt une déception parce que euh, le style diffère radicalement de, de Chansons douces et peut-être que les gens qui n'ont pas lu ou qui n'ont pas aimé Chansons Douce seront euh, moins sévères euh, pour euh, Le Pays des Autres parce que euh, c'est vraiment euh, peut-être pas à l'opposé mais, mais c'est vraiment très différent, c'est pas du tout le même roman, le même style
1: Ouais, bah alors tu vois moi n'ayant pas lu Chanson Douce, en effet je suis pas aussi sévère que toi et, et d'ailleurs j'ai quand même très envie de lire la suite euh, Regardez-nous danser qui est donc sortie cette année mm. et donc si je comprends bien il y en a un troisième après. Ouais c'est ça c'est une trilogie moi je m'interroge parce qu'il paraît que le deuxième est meilleur
0: donc est-ce que ça vaut euh, de se lancer dedans je sais pas je suis pas entièrement convaincue je vais attendre qu'il sorte en poche et puis on verra.
1: Mais oui ça vaut le coup <rire>
0: On reste sous le soleil, mais direction Chypre avec le roman « Au café de la ville perdue » d'Anaïs Yobé, publié aux éditions de l'Observatoire.
1: Ariana a grandi à l'ombre du 14 rue Ilios. Sa famille a perdu cette maison pendant l'invasion de Chypre en 1974, lorsque l'armée turque a entouré de barbelés la ville de Varosha. Tandis qu'elle débarrasse les tables du café de son père, elle remarque une jeune femme en train d'écrire. L'étrangère enquête sur cette ville fantôme, mais bute contre les mots. La ville, impénétrable, ne se laisse pas approcher. Au même moment, Ariana apprend que son père a décidé de vendre la maison familiale. Sa stupeur est grande, d'autant plus que c'est dans cette demeure qu'ont vécu Ioannis et Aridné, ses grands-parents. Se défaire de cet héritage, n'est-ce pas un peu renier leur histoire Car Ioannis était chypriote grec, Aridnée chypriote turc, et pendant que leur amour grandissait, l'île déjà se déchirait. Ariana propose alors un marché à la jeune écrivaine. Si elle consigne la mémoire du 14 rue Ilios avant que les bulldozers ne le rasent, elle l'aidera à s'approcher au plus près des secrets du lieu. Alors, Marine, c'est toi hein, qui a voulu nous parler de ce roman. Oui, j'ai découvert Anaïs Yobé, d'ailleurs, grâce à ce roman. Et
0: quelle belle découverte J'ai euh, vraiment été euh, entièrement convaincue par le talent de cette autrice. Alors, Anaïs Yobé, elle est journaliste et elle connaît d'ailleurs très bien l'île de Chypre euh, et son histoire puisqu'elle y vit depuis 2018. Et vraiment, ça se sent dans ce roman. Elle a un vrai don pour euh, vous emporter, vous captiver. Sa plume est sensible et elle mêle vraiment parfaitement euh, fiction et euh, réalité historique.
1: Donc, ce roman, c'est vraiment une... Une invitation au voyage, une invitation à découvrir Chypre.
0: Ah, complètement. Elle, elle nous fait voyager au cœur de cette île, déchirée par les conflits, euh, au passé complexe et en même temps passionnant. Personnellement, d'ailleurs, je ne le connaissais pas très bien. Et euh, même euh, Varosha, j'en avais jamais entendu parler. Ouais, Pour plus, moi, hein. c'était complètement... Euh, mystérieux, inconnu. Donc, euh... Mais c'est vrai qu'on sent à travers les mots de cette autrice euh, l'amour euh, qu'elle a pour euh, Chypre et pour son histoire. Et du coup, moi, j'aimerais vraiment beaucoup aller visiter cette région. D'ailleurs, j'ai regardé un peu sur euh, les réseaux sociaux et sur Internet pour voir à quoi ressemblait euh, cette ville abandonnée. Et c'est complètement irréaliste. On dirait vraiment un décor de cinéma
1: apocalyptique. Quoi. Mais donc, c'est une ville qui existe vraiment... Euh... Ouais, ouais.
0: Oui, oui c'est vraiment une ville qui existe. Elle, pour le coup, là, elle n'a rien inventé. Et, euh, et d'ailleurs, Varosha a rouvert depuis euh, peu au, au public et au tourisme. Et on peut voir sur Instagram, par exemple, les influenceurs ou les gens, euh, tu sais, en train de se prendre en photo dans, dans les rues euh, abandonnées. Du coup, il y a un côté un peu décalé entre ce, cette espèce de, de ville euh, désertique et puis les gens euh, ultra fashion euh, en photo <rire> en sur <my> Insta. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Donc, bon, allez voir, c'est marrant.
1: Et donc, euh, le roman, euh, c'est un peu une... Une mise en abîme, c'est ça qui nous permet de euh, bah, nous tenir en haleine euh. Oui, elle, elle joue d'ailleurs, euh, Anaïs B
0: avec ce jeu euh, narratif. Elle brouille un peu les pistes hein, puisque la narratrice elle-même est romancière et elle écrit un livre sur Chypre. Bon bah voilà, la mise en abîme est, est toute trouvée et euh, le récit est presque à la limite de l'autobiographie. Du coup, les personnages n'en deviennent que plus attachants et, et plus réalistes. On ne sait plus trop si on est dans un roman ou, ou un reportage. Et je trouve que notre intérêt de lecteur, il grandit en même temps que celui de la narratrice et on découvre tout ce passé à travers son regard et, euh, et petit à petit les, les rues de varrocha se dessinent sous nos yeux, c'est extrêmement bien décrit en plus donc on a une sorte de carte postale comme ça qui, euh, qui arrive. En on plus... a vachement
1: envie d'y aller quoi. Ouais.
0: Ah, vraiment, moi je trouve que c'est passionnant et puis le passé de Chypre, toute cette histoire ça attire encore plus il euh, y a une atmosphère qui est très mystérieuse presque mystique en fait autour de cette ville et euh, petit à petit il y a le puzzle de la famille euh, d'Ariana qui se reconstitue euh, au fur et à mesure que l'intrigue avance donc ça, ça tient aussi un peu en haleine l'autrice elle alterne les points de vue les époques et euh, finalement il y a une véritable tragédie euh, familiale qui, euh, qui prend forme il euh, y a des mensonges, des noms, on dit, bon moi j'adore <rire> et puis à tout moment on sent que ça va surgir et qu'on va avoir des révélations euh, incroyables c'est touchant en même temps, c'est plein de justesse c'est plein d'émotions, voilà une très belle découverte et puis en plus ça m'a vraiment donné envie de découvrir un autre des livres euh, d'Anaïs Siobé qui s'appelle Les Hommes Couleurs de Ciel alors là tout autre thème puisque ça se penche sur la communauté tchétchène homosexuelle dans une région où on peut encore être condamné à mort justement pour euh, homosexualité
1: Ah oui un sujet très léger quoi tout à fait. <rire> Changement de style avec L'usage du monde de Nicolas Bouvier aux éditions La Découverte. Il s'agit d'un carnet de voyage mais qui se lit véritablement comme un roman. L'usage du monde a été publié pour la première fois à compte d'auteur en 1963, soit dix ans après le voyage en question, avant de devenir un véritable classique du genre. À l'été 1953, Nicolas Bouvier a 24 ans.
0: Fils de bonne famille calviniste, il quitte Genève et son université à bord de sa Fiat Topolino. Il a déjà effectué de courts voyages ou des séjours plus longs en Bourgogne, Finlande, en Algérie, Yougoslavie, etc. Cette fois, il vise plus loin, les Balkans, la Turquie, l'Iran, Kaboul, puis la frontière avec l'Inde. Il est accompagné de son ami Thierry Vernet, qui documentera l'expédition en dessin et croquis. Leur voyage durera un an et demi.
1: C'est un livre que mon cousin m'a offert à Noël. Il adore Nicolas Bouvier et il voulait vraiment me le faire découvrir. Pour moi, c'est vraiment la première fois que je lis un récit de voyage comme ça. Alors c'était vraiment une découverte, découverte dans tous les sens du terme, parce que euh, déjà pour ce style littéraire et aussi évidemment pour ce voyage incroyable qu'ont fait Nicolas Bouvier et son ami Thierry Vernet, en 1953 en plus. Hein.
0: Il faut le préciser, ouais. Alors,
1: le récit commence par ces phrases. « Nous avions deux ans devant nous et de l'argent pour quatre
0: mois. Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. » Ça veut
1: tout dire. Ça veut tout dire. Alors là, euh, <rire> voilà, venez avec nous. <rire> et franchement, ça fait un petit peu rêver ouais, aussi quand ouais, même. Hein. Ouais, C'est clair <rire> Et là, pour le coup, on est vraiment dépaysé. Moi qui adore voyager, ça m'a relongé ma liste de pays à visiter, mais d'une bonne page, hein, franchement. Et puis, dès, dès les premières pages hein, de, ce, de ce livre, on est complètement transporté dans le voyage, dans les ambiances des villes, des villages, des montagnes qu'il traverse. On a vraiment envie d'aller euh, tout voir euh, par nous-mêmes, hein, clairement. Et puis aussi dans euh, cette ambiance de voyage avec un peu toutes les... Toutes les galères, les difficultés, euh, comment euh, ben, il le dit, hein, ils ont très peu d'argent. Donc à chaque fois, il y a toujours cette question de gagner assez d'argent pour continuer le voyage, etc. Donc vraiment, on est tout de suite plongé là-dedans. Et puis, ben, c'est un voyage qui a été fait quand même en 53-54. Donc je pense que si on y allait maintenant, ça n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on verrait aujourd'hui. Je pense que ce ne serait pas du tout la même expérience, euh, même au niveau de euh, bah, comment trouver de l'argent et tout ça. Et ouais, puis trouver son chemin, il même. Il hein. son voilà. chemin, hein, parce qu'il n'y avait pas Google Maps à l'époque. <rire> et c'était beaucoup euh, demandé aux gens. Et, euh, et d'ailleurs, il explique, c'est très marrant, parce qu'il euh, explique qu'à chaque fois, pour un chemin, il y a... Euh, trois avis différents sur euh, est-ce qu'il faut <rire> prendre ce chemin-là ou pas euh, et tout donc après à toi de prendre de prendre ta décision et euh, d'assumer <rire> donc ouais c'est vraiment enfin euh, ça c'était vraiment super et c'est euh... Et, et c'est vrai que euh, bah, c'est vraiment un road trip à l'ancienne. Et quand je compare par exemple avec, tous les, avec les road trips que j'ai pu faire moi euh, jusque-là, bah, ça n'a rien à voir et ça fait un peu rêver. Tu as presque envie de te mettre dans ce genre de situation. Euh, les rencontres qu'ils font, les lieux qui ne sont absolument pas touchés par le tourisme, Enfin, ils sont vraiment de loin les, les seuls étrangers à passer par là. Ça rend euh, un voyage certainement plus compliqué, mais aussi euh, un peu plus vrai peut-être hein.
0: Alors du coup, tu on l'a dit vite fait dans, dans le résumé, mais quels sont un peu les pays que les auteurs nous font découvrir
1: Alors c'est euh, clairement des pays qui, qui n'étaient pas hein, des, des destinations touristiques à l'époque, il y a la Yougoslavie, euh, la Turquie, l'Iran, euh, l'Afghanistan, alors c'est principalement ces pays-là, mais pas que, et notamment parce que les frontières n'étaient pas forcément les mêmes à l'époque, partout. Donc, il euh, y, euh, y, y a un peu des, des lieux où je ne savais pas trop dans quel pays ils étaient exactement. Euh, enfin, à ce moment-là. Ouais. Voilà. Dans le livre, il, euh, il dit dans quel pays ils sont, mais quand tu regardes sur la carte, ce n'est plus, plus le même pays maintenant. Ouais.
0: Ça brouille <rire> un peu les pistes.
1: Voilà, ça brouille un peu les pistes. Et d'ailleurs, ça, c'est un des regrets euh, que j'ai un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de carte. Du, de leur voyage avec leur itinéraire euh, dans, le, dans le livre et ça franchement j'aurais bien aimé parce que moi j'ai été euh, scotché à Google Maps euh, à chercher euh, les noms des villes qui en plus s'écrivent de plein de façons différentes et plus forcément de la même façon aujourd'hui pour essayer de voir le chemin qu'ils avaient euh, parcouru et bon moi j'adore, hein, j'adore regarder les cartes et tout donc, euh, donc ouais j'aurais vraiment bien aimé je trouve que ça ça aurait été un petit plus dans le, dans le livre.
0: Moi ça a un appel à une réédition alors.
1: Exactement <rire> et puis j'avoue que j'ai aussi euh, passé mon temps à chercher des, des photos et des informations sur euh, Nicolas Bouvier et Thierry Vernet que bah, moi je ne connaissais pas euh, et euh, pour essayer d'un peu mieux les imaginer dans les paysages euh, dans euh, leur voyage, enfin comment, euh, comment ça pouvait se passer et et un peu comparé avec ce que Nicolas Bouvier décrit. Et euh, c'est vrai que euh, bah, j'aurais j'aurais pas été contre quelques petites photos aussi en plus... Euh dans le livre Mais
0: pourtant il y a les textes qui sont accompagnés des croquis de Thierry Vernet non
1: Oui tout à fait et d'ailleurs un... enfin, je trouve que c'est vraiment un plus aussi dans ce, dans ce livre c'est-à-dire que donc, ils sont partis tous les deux et Thierry Vernet lui qui est artiste a bah, gagné sa vie en peignant des toiles etc et a aussi fait des croquis qui sont donc inclus dans le livre et qui correspondent en général à peu près à ce qu'on est en train de lire pour le coup ça c'est un plus donc on n'a pas de photos mais on a les croquis et ça nous donne une idée quand même de euh... Ce qu'ils ont pu voir, eux, avec leurs yeux. Quoi.
0: Et à la limite, peut-être même comparer avec des photos actuelles. Oui, ça tout peut à être fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Après, c'est aussi euh, parfois des croquis de, de, de personnes qu'ils ouais. ont pu croiser. Ce pas forcément ou... des paysages. Non, c'est pas visibles, que des Il y en a, hein, mais il ouais. euh, y a un peu de tout. Quoi. Vraiment, je pense que c'est un peu ce qu'ils qu ressentaient au moment où ils étaient dans tel endroit ou telle rencontre, euh, etc. Et je trouve aussi que Nicolas Bouvier a une plume particulière. Il a vraiment réussi à capter les petits moments importants de toutes ces heures et ces journées de voyage. Il fait appel à, à tous les sens, il décrit les paysages, les musiques, les odeurs, les goûts des plats qu'il déguste. Euh, et surtout, il en fait un, un véritable récit avec euh, des rebondissements, euh, etc. Bref, ça se lit comme un bon roman. Hein. De voyage. De voyage, euh, voilà. Ouais, tout euh... à fait. Ouais, ouais. On les suit dans leurs déboires pour avancer dans leurs périples, dans les rencontres, dans les découvertes. Il y a euh, aussi de très belles réflexions presque philosophiques au fil du texte. C'est poétique même parfois. Et puis, il euh, y a aussi pas mal d'humour. Euh, moi, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est leur voiture. <rire> ça, pareil, je suis allée voir quand même quelle tête elle avait. C'est une voiture minuscule. C'est pas une Fiat 500, mais euh, ça a à peu près la taille d'une Fiat 500. Donc, tu te dis, mais comment ils ont fait pour aller dans les montagnes iraniennes, dans les déserts, euh, etc., avec une telle voiture Et, et la tenue. Et surtout comment elle a tenu. Et en effet, en fait, euh, on se rend compte que c'est euh, une des principales euh, occupations de leur voyage, c'est de réparer la voiture, <rire> de réussir à avoir la pièce qui manque, etc. D'ailleurs, je me dis, ils sont devenus des vrais mécanos. Euh... Genre, à cette époque, il aurait fallu savoir euh, réparer une voiture de A à Z, quoi. <rire> Imagine
0: si tu y vas avec une électrique aujourd'hui,
1: <rire> Ah, c'est mort, tu peux pas. <rire> Ce voyage-là, c'est impossible. Et donc, non, mais par exemple, tu vois, ils racontent qu'ils euh, ont traversé le désert iranien en seconde parce que ne pouvaient plus passer les vitesses. Oh là là. Donc des heures et des heures et des heures dans un désert sans la clim, sans la clim évidemment en seconde, s'il te plaît. Ben non. Et voilà donc c'est des trucs vraiment qui m'ont bien fait rire aussi et euh, ça donne aussi une certaine légèreté euh, à, ce, à ce voyage. Voilà donc l'usage du monde c'est un récit euh, d'un autre temps euh, qui euh, nous invite clairement au voyage et à la découverte, et euh, bah, qui nous fait aussi découvrir un monde qui a bien changé depuis, euh, mais pour ma part, qui me fait toujours beaucoup rêver. C'est vraiment idéal pour se dépayser.
0: Allez, on prend note. Pour notre BD du mois, on s'est tourné vers une valeur sûre. On vous propose un petit road trip vers l'Italie, cette fois-ci avec Suzette ou le Grand Amour de Fabien Toulmé. C'est publié chez Delcourt.
1: Veuve depuis peu, Suzette repense à Francesco, son premier amour perdu de vue il y a 60 ans. Sa petite fille Noémie l'invite alors à partir à sa recherche. Sur la route de l'Italie, les deux femmes vont du haut de leur génération et de leurs expériences respectives échanger sur la vie de couple, l'engagement et les histoires qui durent. Et s'il n'y avait pas d'âge pour vivre le grand amour
0: alors, moi, j'ai lu cette BD quelques mois après euh, l'Odyssée d'Akim, dont vous avez déjà euh, parlé, et qui avait été un gros coup de cœur euh, pour moi, mais pour toi aussi, Catherine. Ah, complètement, c'était un de nos premiers épisodes, d'ailleurs. Ouais, exactement, ouais. je m'en rappelle. C'est vrai que cette fois-ci, on s'éloigne complètement de la question migratoire que l'auteur euh, abordait dans cette euh, trilogie. Et avec euh, Suzette, Fabien Toulmé se penche sur des thèmes comme euh, le couple, la sexualité, les différences euh, générationnelles. Donc. Euh, complètement rien à voir. <rire>
1: Absolument rien à voir. Alors moi aussi, hein, je suis une grande femme de Fabien Toulmé depuis, euh, depuis qu'on a lu l'Odyssée d'Akim et euh, du coup, bah, ça se confirme complètement avec Suzette ou le Grand Amour. Je l'ai lu l'été dernier quand il est sorti et je l'ai euh, relu juste avant d'enregistrer cet épisode pour me le remettre en tête et euh, bah, à chaque fois, hein, c'est un vrai succès et un vrai plaisir de lire Fabien Toulmé. Hein.
0: bah ouais, Pareil. <rire> Donc dans cette BD, on suit du coup ce duo très touchant, celui de Noémie et de sa grand mère euh, Suzette euh, durant tout ce road trip en Italie euh, pour tenter de retrouver l'amour de jeunesse de Suzette et euh, les deux femmes vont en profiter pour se confier l'une à l'autre et incarner un peu une sorte de relation euh, idéale entre euh, petite fille et, et grand-mère et surtout entre deux générations de femmes qui n'ont pas du tout vécu euh, à la même époque et
1: pourtant bah, elles se posent les mêmes questions en fait. Oui c'est ça qui est hyper intéressant d'ailleurs hein, dans cette BD, euh, moi j'ai adoré le, le style, enfin, c'est déjà le cas mais c'est euh, confirmé là euh, le style de Fabien Toulmé, ses dessins, euh, l'utilisation des couleurs euh, dans, dans cette BD je trouve ça vraiment super joli, c'est très simple, c'est peut-être même simpliste mais en même temps ça marche super bien. Et je trouve qu'il y a beaucoup de délicatesse dans son trait, mais aussi dans le propos. Donc, comme tu disais, on aborde euh, plein de sujets hyper importants sur le couple, sur la sexualité, euh, etc. Et euh, je trouve que la façon que Fabien Toulmé d'aborder ces sujets est vraiment euh, très posée. Il y a une grande douceur et euh, pour autant, il ne survole pas non plus les thèmes. Il va vraiment au fond des choses et de façon très intelligente. Euh, et je trouve qu'il euh, sait toujours euh, rendre ses histoires hyper émouvantes. es vraiment à limite de verser ta petite larme parce que tu es complètement tombée amoureuse des personnages et de leur histoire. Hein. Oh bah tu la verses même. Oui tu ah, la verses, hein disons-le, disons-le, avouons-le. <rire> avouons dans Suzette j'ai vraiment beaucoup aimé l'échange entre la petite fille et la grand-mère, sur l'amour, sur le couple, sur la place des femmes dans le couple, même aussi sur le rapport euh, des femmes à leur corps. Euh, je trouve ça vraiment euh, très bien raconté et très féministe on serait ouais. presque étonné venant d'un auteur euh, homme. Bah ouais, complètement. <rire> mais comme quoi, c'est possible. Et euh, par exemple, hein, la discussion entre euh, Suzette et Noémie sur euh, <rire> la pénétration, euh, bah euh, c'est cache quoi. Hein, ça euh... m'a fait trop rire. Ouais, et en même temps, franchement, euh, bah, c'est bien, hein, c'est bien ouais, d'en ouais. parler. C'est pour ça
0: que je parle de relation idéale, parce qu'en vrai, alors moi, je sais pas, mais personnellement, je n'aurais jamais abordé ces questions-là avec mes grands-mères. Hein, ah bah les... alors, moi
1: non plus. Mais bon, c'était une génération encore plus... Euh, plus plus ouais, ancienne, mais je pense,
0: mais même c'est difficile, même avec ta propre mère, t'en oui. parles encore moins. Enfin, c'est pour ça, il y a un peu ce truc un peu fantasmé peut-être, mais oui. ça, mais c'est super touchant.
1: Relation idéalisée de voilà. grand-mère à petite-fille. Ouais, ouais, Tout ouais. à fait, c'est vrai. <rire>
0: et d'ailleurs, euh, chacune va un peu tenter de, de se soutenir, hein, euh, l'une et l'autre, dans leurs peurs, leurs interrogations, et puis elles se donnent aussi des conseils euh, en fonction de leurs expériences. Et c'est un échange finalement qui est, qui est très riche, qui est très spontané, cette complicité qu'il y a entre les deux, euh, c'est un peu tout le, tout le sel de, de l'album, quoi, euh, qui, est, qui est super émouvant. D'ailleurs, cette BD, elle, elle est quand même plus intime que euh, l'Odyssée d'Akim. Elle est vraiment tout en douceur et, et tout en sensibilité j'ai adoré.
1: Ouais, et moi, j'ai beaucoup aimé aussi le fait de montrer que bah, même les grands-mères, c'est des femmes comme les autres. Euh, on n'arrête pas d'avoir une vie amoureuse euh, à, à, quand on passe un certain âge. Heureusement. Ah bah oui, c'est ça. Mais c'est hyper encourageant. Oui. On a un peu de temps devant nous, mais quand même, je trouve que c'est chouette. Et euh, c'est vrai, on a tendance à oublier que bah, l'amour, c'est pas réservé aux jeunes. Et euh, ça, bah, c'est super d'avoir remis un peu les choses en place. Et puis, euh, bon, le road trip c'est vraiment hyper sympa. Franchement, moi, j'ai super envie d'aller en
0: Italie. Ah ouais moi j'adore pays que j'adore, <rire> et euh, là c'est vrai qu'on n'a qu'une envie, c'est euh, hop euh, prendre une petite voiture, euh, bah justement la Fiat Topolino, là ouais, et allez, hop, euh, on se barre en Italie, euh, <rire> c'est vrai que c'est une BD euh, hein, qui est parfaite pour l'été, ça met un peu de Dolce Vita euh, dans vos vacances, euh, et, et on la refait quand même avec un peu de nostalgie.
1: Ah bah oui, complètement, on n'a pas trop envie de les laisser, euh, Suzette et Noémie, hein, franchement. Euh. Donc voilà, Suzette ou le grand amour, c'était un coup de cœur de l'été dernier, c'est à nouveau un coup de cœur de cet été. Et euh, du coup, bah, moi, pour mes vacances, je vais continuer dans ma lancée euh, Fabien Toulmé. J'ai acheté « Ce n'est pas toi que j'attendais » que j'ai découvert après avoir lu « S'adapter » de Clara dupont mono dont on vous a parlé il y a quelques épisodes, et euh, qui aborde bah, un petit peu le même thème, j'ai l'impression, de la naissance d'un enfant handicapé. Euh, je suis déjà sûre que je vais être hyper touchée par ce, cette BD, <rire> autant que par les autres d'ailleurs, et euh, bah, promis, je vous ferai un petit retour dessus.
0: Et en plus, si vous êtes fan comme nous de Fabien Toulmé, sachez qu'il vient de sortir un nouvel album aux éditions d'Elcourt qui s'intitule « Les reflets du monde en lutte euh, ». C'est un album qui raconte trois luttes euh, au Liban, au Brésil et au Bénin et elles sont racontées par trois femmes engagées dans leur pays. Ça va être a priori sous forme de plusieurs tomes, j'ai l'impression. Oui, c'est ce que j'ai compris en effet. Voilà, mmh. donc euh, moi en tout cas, le premier fait partie de ma pile à lire de l'été, <rire> Voilà, c'est sûr.
1: On aura peut-être aussi l'occasion de vous en reparler. Donc chacune un Fabien Toulmé pour l'été. Voilà. <rire> voilà pour notre sélection du mois pour se dépayser cet été. Entre le Maroc, Chypre, le Moyen-Orient et l'Italie, on espère que ces lectures vous auront permis de découvrir de nouveaux horizons. Et qui sait, elles vous ont peut-être donné des idées pour vos prochains voyages. Pour moi, en tout cas, c'est clairement le cas. Hein.
0: N'hésitez pas à nous en parler sur notre Instagram podcast ou sur notre site. Vous y retrouverez comme toujours toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui. Et
1: vous pouvez aussi comme toujours retrouver Marine sur Instagram avec son compte au fil des pages.
0: On compte sur vous pour liker le podcast à chaque fois que vous en avez l'occasion. Abonnez-vous sur les plateformes de
1: diffusion pour avoir nos nouveaux épisodes dès leur sortie et ajoutez des petits commentaires pour nous encourager. Et avant de se quitter, on fait notre petit tour de table habituel. Alors Marine, dis-moi, qu'est-ce que tu lis en ce moment
0: Alors, je suis je suis en train de terminer le dernier roman de Jaïli Amadou Amal, « Cœur de Sahel ». On avait toutes les deux adoré euh, « Les Impatientes ouais, », pris en fait. cours des lycéens. Et celui-ci, je l'ai beaucoup aimé aussi. Et puis, euh, je pense que juste après, je vais enchaîner avec euh, « La rentrée littéraire euh, »
1: pendant la suite de l'été. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu lis Eh bien, moi, j'ai enfin fini par me plonger dans la saga euh, Blackwater de Michael McDowell. Oui <rire> Enfin <rire> Je me suis laissée entraîner, il était temps. <rire> j'ai fini hier soir le, le premier « La crue », et euh, ben j'ai enchaîné ce matin avec le deuxième, la digue. Évidemment. Non, je vais attendre un petit peu. Bah ben voilà. voilà j'ai pas pu m'arrêter comme ça. Je m'en doutais. C'est la fin de cet épisode. On vous souhaite un très bel été, de bonnes vacances et de belles lectures. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison. Alors rendez-vous à la prochaine page.